0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México con Andrés Marín y el ruso Brailovsky, podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles martes. Martes 23 de noviembre. Mañana arranca la liguilla. No se confundan. Lo que se jugó el fin de semana no es liguilla. Es el preámbulo de la liguilla. Los cuartos de final arrancan mañana. Y yo le pregunto al señor Barilovsky qué tantas ganas de liguilla tiene. Qué tanto apetito para comerse
0: los ocho partidos de esta semana. Ruso, ¿cómo estás? Bien, André, ¿cómo andás? Un saludo para toda la gente. Sí, a mí me dan ganas, por supuesto que sí. Me dan ganas porque este repechaje me sorprendió no imaginaba que iba a haber partidos eh, tan buenos en el sentido de ir al ataque y de cuidar menos el resultado, salvo en el partido de Santos-San Luis, por supuesto eh, y entonces sí me llama la atención y mucho, porque supuestamente eh, hay equipos que llegan de, de este evento eh, a la liguilla enrachados y con ganas, y demostrando que no es lo mismo jugar el torneo local Que jugar ese tipo de encuentros eh, Claro, había un solo partido Y ahí se definía Acá con el día y vuelta se puede llegar a especular un poquito más Pero, pero tengo muchas ganas Sobre todo de ver al Puebla del Arcamón eh, De ver lo que hizo Pumas con Lidini Y se va a reafirmar o confirmar Esto que venían haciendo Lo de Monterrey no me sorprende Es un equipo preparado Diseñado, diagramado eh, como para jugar este tipo de, de partidos finales y lo juegan distinto a lo que juegan en el torneo local. Fíjate, Ruso, lo que te voy a preguntar. No quiero que te enojes, ¿eh? Uh -huh.
1: Si los Pumas juegan la eliminatoria contra el América, como jugaron el domingo en Toluca,
0: ¿lo eliminan? No, no tienen por qué eliminarlo. Yo esperaría que Pumas juegue un partido como jugó contra Toluca para que sea... Eh, un partido parejo, equilibrado de ida y vuelta y donde termine ganando el que mejor haga las cosas pero no porque jugaron como jugaron ya eliminaron a los que vienen no, de ninguna manera sigue siendo favorito la América sigue siendo el equipo a vencer por supuesto, porque terminó en la posición que terminó y porque puma viene de repechaje mostrando otro aire, mostrando otra ambición en estos últimos dos partidos que le ha tocado jugar pero nunca puedo decir previo partido que porque uno u otro jugó de tal manera ya calificaron, no, no, todos los partidos son distintos. Bueno, entonces aficionado de Pumas si y nos está escuchando
1: Brailovsky les acaba de matar las ilusiones aunque repitan mm. su buena actuación de Toluca no tienen con qué eliminar no, a
0: no, no, no se entiende seguramente lo que querés decir porque yo he dicho que puede llegar a ser un partido duro, difícil, equilibrado y en ningún momento descarté ni a Pumas ni a nadie descarto en un partido en ningún tipo de partido si menos cuando es por, por un tema de liguilla y sobre todo cuando se enfrentan estos dos equipos que tienen un odio deportivo muy grande. No, yo no descarto a nadie yo digo que el América es favorito y que espero que el América le gane a Pumas Si los Pumas
1: estaban jugando el domingo por la tarde en Toluca ¿Van a estar recuperados para jugar mañana miércoles? ¿Y el América viene de tres semanas de descanso? ¿O bueno, no?
0: A, habrá que ver en serio, ya es una cuestión personal, a quién le influye más. Por un lado, el tema de eh, Pumas que viene embalado y en la liguilla el cansancio juega un, un, un papel secundario en realidad porque la motivación lo termina superando cuando vos venís enrachado y cuando vos venís embalado y por el otro lado quisiera ver, insisto en lo mismo cómo está el nivel colectivo, eh, el ritmo de los futbolistas de la América porque son muchos tres semanas sin poder llegar a competir eh, y entonces se puede ver mermado pero ninguna de las dos ninguna de las dos debería estar por sobre la parte mental y de lo que se están jugando en este partido entonces eh, sonaría excusa de un lado cansancio Pumas sonaría excusa de un lado falta de ritmo América excusas nada más una vez que salís a la cancha te olvidas de todo. Viste que tu, que tu técnico
1: está feliz, ¿no? Porque ya se quitó el gol de visitante. Es un tipo maravilloso, Solari, ¿eh? Es
0: fantástico. Bueno, primero, primero, este, Santiago no decidió esto. Eh, había varios contentos ayer en la última palabra, nos lo contaba Jesús Martínez, que creía que también era adecuado para los que calificaron arriba. Eh, la mayoría de los equipos que terminaron entre los primeros cuatro deben pensar exactamente lo mismo, que tienen una ventaja mínima y que obligan a su rival a que deba vencerlos. ¿Por qué no estar contento? Pero no podés jugar con eso, eh, Andrés. No podés especular con eso. Porque en este tipo de encuentros te termina matando el rival cuando vos salís a especular y pensar que llevas una mínima ventaja por el resultado global. No se puede. Yo me ilusiono con que los ocho
1: entrenadores que a partir de esta semana buscarán el título del fútbol mexicano, digan, a ver, si ya no vale el gol de visitante. Voy a meter muchos goles. Voy a organizar mi equipo para que meta muchos goles. Les voy a meter en la cabeza que quiero goles, que vayan al frente, que generen ocasiones, que si meten el primero no lo defiendan, que busquen el segundo. Estoy loco.
0: Sí, bueno, eh, sí, está loco desde que naciste No tiene nada que ver, absolutamente nada Con el tema del fútbol Gracias, eh, Ruso. gracias eh, tu, lo, tu locura es de nacimiento, eso es indudable Y se va acrecentando a medida que van pasando Los días, bueno, las semanas y los años Ojo,
1: ojo que tú permanentemente
0: Dices cosas demenciales
1: Y yo no me meto con tu salud mental ah, Pero bueno, aquí en su
0: vida ¿eh? ah, Sí, sí, claro, claro, claro sí, sí. La gente que te escucha debe estar riendo de verdad eh, no, no imagino no imagino esto que estás soñando, porque en un partido de fútbol, una vez que y lo hemos visto, vas ganando lo que hacen es primero priorizar de tener el resultado, entonces no veo que hicimos uno, vamos por dos hicimos dos, vamos por tres, no eh, el trámite del partido te lleva a otra cosa, que después se haga cuatro goles como los hizo Monterrey eh, está bien, terminan concretando y fallando algunas otras, pero el equipo después de que hizo el primero, lo que quiso es ahogar por momentos al rival y después defender el resultado es algo lógico es algo que ocurre, difícilmente lo vayamos a ver, salvo cuando hablas del Bayern Múnich, de repente este, que sigue atacando constantemente y no importa cuál sea el resultado. Contra el Barcelona ¿no? Eh, bueno está, por eso te digo, o sea, son son yo creo que contado con los dedos los equipos que no les importa cómo va el resultado siguen atacando en esto no, no lo veo de esa manera yo creo que sí tendrán que salir a ganar, pero otra vez esto juega lo del gol que ya no existe, el gol de visitante que puede valer un poquito más, eh, juega a favor de los equipos que terminaban entre los primeros cuatro y entonces ahora cambia la circunstancia, antes salías a atacar porque el gol de visitante te jugaba una partida importante para cuando regreses a casa y hoy ya no lo juega. Entonces, ¿por qué voy a arriesgarme más si sé que si en casa empate uno a uno y afuera cero a cero termino cualificando.
1: Cinco argentinos, un uruguayo, dos mexicanos. ¿El próximo campeón del fútbol mexicano es argentino? Eh,
0: me encantaría que sea el América. No, la nacionalidad de, para mí juega un papel que no es importante dentro de, del fútbol, dentro de la vida. Si le da lo de menos. Yo, yo, espero, yo espero que sea el América. Eh, y de no ser el América me encantaría que sea el Arcamón lo veo complicado, no tiene plantel pero es un equipo que partido a partido va y pelea y demuestra que tiene absolutamente todo eh, para competir a cualquiera a cualquiera si vos me hablas de la cuestión futbolística eh, el que mejor ha jugado hasta el momento eh, y eso que tuvo partidos bajos y partidos malos sobre todo jugando de local eh, sigue siendo el León pero yo quiero que gane el América. ¿Se te, ¿Se
1: te amargan las fiestas decembrinas si el América no es campeón?
0: No, digamos digamos que, que, que el día, y voy a tratar de meterme en tu cabeza porque yo no pienso negativamente, el día si eso sucede, sí, me, me amargo, me pone mal esa tarde o noche, este, no no la disfruto Veo el partido y me dan ganas de, de romper el televisor eh, Pienso en la gente que... De romper el televisor Imaginen ustedes, visualicen la imagen Daniel
1: Brailowski Con sus pelos de French Pooh Vuelto loco Pegándole con un bate o con un Con un trozo de madera A la televisión hasta romperla me gustaría ver
0: eso. no, no, es que yo, yo espero que no se vea ni, ni me lo quiero imaginar que me darían ganas de, me dan ganas de pero como pienso positivamente y, y creo que esta institución está eh, diseñada para salir campeón, entonces siempre pienso lo más positivo, si me va a amargar las fiestas luego, no hay, hay cosas este, en la vida que son más importantes y lo he dicho siempre, que el fútbol, que es la familia entonces no, sí la parte futbolística me, me termina me termina este, molestando y mucho si es que no lo veo levantar la cola. no te hace ninguna gracia que el rival del
1: América sea Pumas por qué porque meten porque ya no es el equipo de hace dos meses porque porque tienen huevos porque algo puede organizar Mejía Barón porque ya les robaron títulos y ya sabes que no lo pueden repetir. Eh, te incomoda, Russo. No te gusta, no te gusta, no te gusta ver la camiseta de Pumas.
0: Ah, a mí me encanta cómo no me va a gustar. Si le gané siempre, como jugador y como técnico. Entonces, cómo no me va a gustar. A mí me encanta. Lo, lo disfruté mucho cuando me tocó estar ahí, así que eh, cuando los veo enfrente me trae muy buenos recuerdos, maravillosos recuerdos y espero que eh, estos chicos, y dos de América, puedan llegar a repetir eh, los mismos lindos recuerdos que me trae cuando veo la camiseta de Pumas en enfrente. Imaginen ustedes si hubo
1: gente de Pumas en Toluca, los que habrá el sábado en el Azteca. Sí, de la América no va a haber nadie, ¿no? Muy muy poquitos, nadie muy poquitos, no, poquitos. no va a nadie. Sí, claro, sí, sí. sí, sí muy poquitos. Polari ya se acostumbró a jugar
0: con cemento en las tribunas. Cuando golpea no ve a nadie. Es maravilloso lo tuyo, Marit. Yo, yo quiero imaginarme cuando te despertás en la mañana y empezás a pensar, y claro, lo primero que se te cruza por la cabeza es el escudo del América. Y decís, y ahora, ¿por dónde voy? ¿Qué es lo que me imagino? Y te manejas todo lo lo, lo, lo feo, lo nefasto que puede llegar a ocurrir en un partido de fútbol, y decís, esto lo relaciono con el América qué lindo, qué lindo, me, me, o sea no, no me quiero meter en tu cabeza porque estás, estás enfermito de, de pensar esas cosas, pero tratar de volcarlo al revés, porque la mayoría de las veces gana, la mayoría de las veces levanta copa, la mayoría de las veces son con trofeos en la mano y vos viendo dar la vuelta olímpica, que seguramente te habrá tocado estar en cancha para verlo también y, y algo algo te llega algo te toca, definitivamente todos llevan un americanista adentro.
1: Señor Raylovsky mando un gran abrazo, que tenga un maravilloso martes y platicamos mañana mañana, el día que arranca la liguilla,
0: un abrazo ruso abrazo, saludos a todos
1: a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Fútbol México gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana Foodbox México un podcast con Andre Marín y el ruso Brailovsky exclusivo de Foodbox